0: 第六十三集，元晨正沉浸在对母亲的缅怀中，并没有留意这句话。苏三却有些心惊，转过头去看他，那姑娘的笑清晰了起来，唇边是带着让人安心又欣慰的笑。苏三也夹起一个小馄饨，吃着和过去在这姑娘这儿吃到的并没有区别，是因为这姑娘的馄饨。始终是一个味道，还是因为吃的人不同，味道就不同呢？苏三有些茫然了，他想直接冲过去问你到底是谁，可又怕吓着袁晨，而且他也不忍心打破袁晨的美好幻想。同时，潜意识里他觉得馄饨姑娘不会害自己的。吃完馄饨，苏三拉着袁晨的手离开。袁成还在回味方才的馄饨滋味忽然想起了什么，他问道：“苏姐姐，他家馄饨这么好吃，为什么路过的人都不来吃呢？”苏三浑身一冷：“对吧？你也发现了，只有我们两个，别人都不来吃。嗯，这些人真是不识货。好希望他再去我们家那条路摆摊，这样我就能每天吃到有妈妈味道的小馄饨了。”说到这儿，元晨紧搂着苏三的胳膊，将他的脸贴在胳膊上，叹息着：“苏姐姐，我想我妈妈了。”苏三轻轻的抚摸他的头发，心想：“为什么我就没有想过我的父母呢？母爱到底是什么样的感觉？”他回头看过去，路灯开始渐次亮起了，他看到馄饨姑娘远远的。对他们挥挥手。站在苏三这个距离是看不到馄饨姑娘说什么的，但是苏三确信自己看到了，他嘴唇微张，看口型说的是：“拜托了，保重。”什么意思？是要将元臣拜托给我吗？暮色苍茫。苏三没来由的感到一种说不出的孤寂感，这世间不懂这些情感的人怕是不多了吧？对了，还有曾作家，他的作品中曾经有过描写的那种冰冷的、阴暗的家庭关系。因为懂得，所以慈悲吗？有些情感自己不曾拥有过，但苏三也愿意像呵护嫩芽一样呵护的。苏姐姐。你说，叶先生家的孩子住了一年多的院，现在叶先生死了，他们一家人该怎么过啊？真是太可怜了。苏三想到叶太太方才忍不住在街头痛哭，还有那些女人对她的鄙夷语气，失去了丈夫的孤儿寡母，还有个生病的孩子，他们该怎么办？就像死去的赵清平无法放下对女儿的牵挂，叶先生也会带着很多的遗憾吧。可怜天下父母心呐！叶先生那一次去见金女士，应该就是为了这次演出的机会。他在门口探头探脑，带着谦卑的笑。苏三小时候在报纸上见过这个男子年轻时的照片，高大英挺，远不是那天看到的卑微。要有保险就好了。元辰突然嘟囔一句：“你说什么？我说。”叶先生要是有保险就好了，这样他们家不就会有钱了吗？哎，苏姐姐，你的眼睛怎么睁得那么大？苏三和袁晨回到家，苏三直奔三楼口的电话机。袁晨回家烧上水，打开门，看到苏三正对着电话讲今天看到的事儿。叶太太和谢冰的关系似乎有点奇怪。我看到谢兵去了叶家，对呀、啊，我和元晨偷偷跟着看到的。什么？你们俩一直跟着？罗隐也是刚从剧院回到警局，听到这儿大怒：“你胆儿够大的！谢兵是个男人，还是个魔术师，在体力和能力上，你们俩根本就不是对手。这不是胡闹吗？万一出点什么事儿怎么办？”罗隐今天。本来想好好看会儿魔术，没想到弄成这样，一下死了两个人，心里十分的窝火。一听到苏三竟然这样以身犯险，立刻炸开了锅。苏三被他一训，刚才吃完小馄饨，心里就无限的伤感，这又突如其来的一阵训斥，眼圈立马就红了，又不想表现出来，他压着声音说：“反正我通知你了，下一步怎么办是你的事儿。好了，我挂了。”苏三不想再听罗隐的训斥，直接挂了电话。元辰心思细腻，他指着电话问：“是罗探长？”苏三点点头。帮了他，还啰嗦个没完。元辰沉思下问：“苏姐姐，你有没有说叶先生的孩子生病的事情呀、啊？”哎，忘了。苏三说完这句话。看向电话机，最后还是没有拿起话筒。算了，明天再说吧，也不急于这一时。此刻，苏三内心有些忐忑。他一方面怀疑叶太太和谢兵有暧昧，一方面又担心叶向南是自杀。如果是自杀，自己也许会打破叶向南最后的那点希望。元晨的话提醒了他。假如叶向南真的有人身保险呢？反正人已经死了，就让一切来的再缓慢几天吧，至少可以冲淡内心的纠结情绪。苏姐姐，你好像不开心呐？袁晨试探着问道：“是因为罗探长？”苏三一愣：“为什么这么问？”你和他通过电话就不开心吗？袁晨其实心里想说的是：“姐姐，你的反应是不是太大了点呢、啊？看来心里想的事情还是和罗探长有关呐、啊。”此刻的罗隐当然是不知道苏三心里这些弯弯绕的，两条人命已经让他忙得疲惫不堪。听到苏三突然挂掉电话。罗隐烦躁地用力将电话扔在一边，正好苗一拎着记录本进来，刚张嘴喊了一声“头”，忽然看到罗隐面色不善，急忙闭上嘴巴。说话，哑巴了。罗隐瞪他一眼，苗一嘿嘿笑着说：“啊、头我刚把笔录整理完毕，现在嫌疑最大的是三个人：谢斌、金星怡。”和曾玉清，啊、哦，这两个女人也很可疑。木兰剧院的场地使用费这一次竟然打了五折，就是因为叶向南的关系，是叶向南找金星怡谈的，因为被记者拍了亲密合影登在报纸上，啊、哦，就是我们的苏小姐拍的，叶太太还到剧院找过金星怡闹过。苗一笑嘻嘻的说着，因为他发现。在自己说到苏小姐的时候，罗隐的眉毛动了一下。然后魏宏远出事的时候，我们的曾作家并不在观众席，当时只有金女士在看魔术。曾作家说他在后台见过魏宏远转悠，但是其实曾作家是认识魏宏远的，可以说魏宏远是他文学道路的领路人，他的第一篇小说。就是由魏宏远发在报纸上的，这俩人呐、啊，据说也有过感情纠葛。不过魏宏远是个花心的人，一再宣称女人是他灵感的来源。只是这些年越混越走背字儿，只能写写小道消息混口饭吃。如果曾作家在后台看到魏宏远，恐怕不是只看到他在哪儿瞎转悠这么简单吧？罗隐认为这是个非常重要的线索，可是，是曾玉清主动提出看到魏宏远在后台的呀。苗一觉得曾作家不会这么笨，主动将把柄递到警察的手里。如果他是担心他们俩人当时相遇的一幕被其他人看到呢，不如自己先说出来，赢得主动权。罗隐和苗一正在讨论案情。萧琴拿着法医报告走进来。死者颈椎被钢丝绳勒得粉碎，骨碎片切入了颈动脉，里边已经成血豆腐了。萧琴说得轻描淡写，苗医叫苦：“小瓦爷，我可是很喜欢吃毛血旺的。”萧琴笑道：“哼，你倒是好重口。哎呀，你忘记我在陪都工作过，那边的瓷器口。”那毛血旺可是相当出名，麻辣烫鲜香，好吃的舌头都要吞下去。苗一一从下午一直忙到现在，肚子早就咕咕叫，说起来是眉飞色舞。脑后的钝器打击伤呢？罗隐没搭理苗一，继续问着：“那个伤很轻，我个人认为不足以让人昏倒，击打他的人所用的力气非常小。”我看到那扳手上有很多血，以为打得很重呢。苗一吐了吐舌头，能用钢丝绳将他活活勒断颈椎，这个人的力气不会太小。可是为什么用扳手击打却不严重呢？苗一认为这很不正常。头儿，如果打他的人和杀他的人不是同一个呢？苗一突然叫起来。假设苏小姐说的魏宏远去地下室是换裤子，那么是谁给他取裤子的？也许是那个人离开之后，一个人忽然走进来，和他发生争吵，打了他就走了。接着取裤子的人那个回来，趁着魏宏远低头解裤子，将钢丝绳套在他脖颈上，然后，喵、嗯、一伸手在自己脖子面前横着比划一下。好，你这个想法非常好。罗隐拍拍苗一的肩膀，进步很大。我们可以再审审那个打人的嫌疑人。萧琴看着他们，哎，你们俩说的这个打人的人是谁呀、啊？曾玉清，曾经和死者有过感情纠葛。听罗隐说是曾玉清，萧琴皱着眉说。怎么又和他扯上关系了？罗隐兴,兴冲冲的就要走，苗一捂着肚子喊道：“头，这都什么时候了，我饿得前心贴后背了，咱先去吃饭，行不行啊？”曾玉清又飞不掉，就是飞了，以头的神通广大，把他抓回来，那不是手到擒来吗？罗隐拍他脑袋一下：“就你会说。”苗一腾的跑出去。哎，头儿，请大家吃饭。萧琴已经走到门口，见罗隐拿着电话，便转到门后。只听到罗隐在里边说：“哦，你是袁小姐，苏小姐在吧？没什么事情，你们晚饭吃了没有啊？啊,啊吃过了。哦，那算了，好好好，呃，不用告诉他。”罗隐放下电话。刚要喊萧琴，你吃过没有？抬头一看，萧琴已经不见了。走廊里传来咔咔咔的高跟鞋声，这声音在晚上空旷的走廊显得格外的清脆，能听得出萧琴的脚步很急很重，气呼呼的。魔术师舞台殒命，巨斧腰斩，惨不忍睹。木兰剧院再现凶案。凶作传说名不虚传，号外号外！木兰剧院双人命案啊！第二天一大早，护城的大街上，暴童们的叫声格外的响亮。行色匆匆的男子一手拎捧着装着生尖透出油渍的报纸，另一只手忙不迭的用力一抖，展开散发着浓墨油香的报纸，一目几行的看下去，满脸的兴奋。苏三看着一个男人捧着报纸和自己擦肩而过，他看到他的目光紧紧地盯着魏宏远软塌,塌塌垂下来的脖颈，嘴角边挂着残忍的笑。这是个生活压抑的男人，苏三心里暗叹着。两个人的死，不过是给这座城市的人们增添了茶余饭后的谈资罢了。这样想着。苏三已经不知不觉走到广慈医院的门前，一个背着孩子的女人步履匆匆走过来，身后跟着的小女孩年纪还小，步子迈得不大稳，跌跌撞撞，不小心摔在地上，瘪着嘴哭起来。那女人这才转过身，看到女儿一脸不耐烦：“哭什么？爬起来走啊！”小女孩委屈巴巴地擦着眼泪：“妈妈，我饿。”饿，我也饿，有什么办法？先给阿大吃饱才行。快点走。苏三在一边看不过去，伸手扶起小姑娘，掏出手帕擦擦她的小手。那女人急忙喊着：“哎，使不得，使不得，小姐，别脏了帕子。”苏三低声安慰着小姑娘，看向那女人问道：“叶太太，你是去医院照顾儿子啊？”那女人一愣：“你认识我？”号外号外，木兰剧院双人命案呐、啊，魔术师舞台殒命，巨斧腰斩，惨不忍睹。报童的声音此起彼伏。叶太太苦笑一笑。也是啊，现在全城的人都知道这件事情，这位小姐自然是能认出我们的。”叶太太。其实昨天我就在木兰剧院，一切是亲眼目睹。叶太太闻言垂下头去，双手用力的抓着衣襟。过了一会儿，抬起头，擦擦眼泪，说道<咳>：“那么你是警察？不，我是《申江晚报》的记者，我叫苏三。苏三，这个名字我听说过。”看过苏小姐写的号外，很多很精彩的，不知道苏小姐。她看着苏三脸上显出戒备的神色，她丈夫刚死，还是死得如此不明不白，成为全城人的谈资，她当然会对记者产生防备心理。苏三想到这儿，越发柔声说：“叶太太，我今天不是来采访你，这样做是往你的伤口上撒盐。”我只想帮帮你，帮、嗯、我，你我不认识，你为何要帮我？叶太太眼神一闪，她突然大怒，指着苏三说道：“好啊，是那个女人叫你来的，对不对？”那个女人，苏三一头雾水。叶,叶太太，什什么那个女人？哼，还装蒜，金星怡，上一次他们的合影。可是登在你们的报纸上，两个人挨得那么近，苏小姐，你可别说那不是你拍的。苏三此刻才知道，原来这位叶太太记恨着那张叶向南和金女士的合影，真是吃了一罐陈年老醋。不过看他这样醋意大发，说明还是爱着叶向南的。于是苏三解释道：“其实那天……”是叶先生找金女士帮忙，他想在包场费上打个折扣。他这又是何苦？省钱也是给老板省，又不是给自己。叶太太想到昨天惨死的叶向南，眼睛一酸，眼泪掉下来。她急忙用手捂住了眼睛，大概是怕被辞退吧。他们那个团有两个魔术师。经营不善，需要辞退一个。苏三说这话时，紧紧的盯着叶太太，所以叶先生才会这么拼命。他要养家，不像谢先生一个人吃饱全家不饿。谢辉不会和他抢饭碗的。叶太太用力的擦了一把眼泪，急忙解释：“你很了解谢先生吗？”叶太太闻言，嘴唇哆嗦着问着：“你这是什么意思？”其实昨天我看到他和你一起回家的。苏三终于讲了出来。叶太太神情大变，一把拉过裹着手指的女儿：“小南，我们走，孩子饿了。”苏三从文件包里掏出一块糖，小姑娘看向糖，眼睛瞬间被点亮。挣脱妈妈的手，就向着苏三跑过去。苏三把糖递给他，小姑娘接过来却不吃，放在鼻子边闻来闻去，然后转身走向他妈妈。叶太太又羞又气，一巴掌打向女儿：“你就这么馋，不吃会死吗？”苏三将孩子拉过来：“叶太太，你怎么能拿孩子出气呢？你管我女儿干什么？”说记者了不起吗？管天管地，管人家的家务事。小女孩呜呜大哭，右手却高高举起：“妈，给你，给阿大吃。”苏三听到这话很心酸，他轻轻地摸着小女孩的头顶：“你吃吧，阿姨这里还有，给阿大留着呢。”叶太太再也忍不住了。他走到路边坐下，头抵着膝盖，哭了起来。他这一哭，背上的孩子也跟着哇哇大哭。他急忙站起来，胡乱抹了几下眼睛，哦哦哦的颠几下，将孩子哄好了。